0: ya hablando wow. de vestidos y roles de género, no sé ustedes, pero yo no soporto esta tendencia que hay últimamente de los gender reveals. O sea, esta cuestión de que tienen que descifrar o anunciar el género del bebé cuando la mamá está embarazada. O sea, ¿qué significa esto? Solamente significa que si sale papelito colorcito rosa o colorcito azul, entonces le van a regalar ciertos juguetes. Eh, cierta Cierto. ropa, ciertos colores, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos perpetuando esto, no?
1: Sí, yo creo que es como darle, o sea, en ese tipo de celebraciones que pues, al final es muy respetable, ¿no? O sea, como que te genera mucha ilusión porque, ¿no? O sea, porque sí es algo que desde chiquito te han metido así como las niñas son, no sé qué, de la mamá, ¿no? Uh -huh. Los niños van a va a ser el, el que va a jugar contigo el fútbol, ¿no? Uh -huh este pero creo que es como ponerle mucha atención a un mm. tema que no lo debería de tener no que es como el género o sea pues, o sea qué tienen no, no como bueno. lo dices o sea no tendríamos por qué educar diferente a un niño que a una niña porque eso es algo que piensa mucho eh, la, los padres en general no como de ay es que si es niña me hace muchísima ilusión porque las niñas son súper cariñosas o los niños son súper activos <risa> Y realmente es como tú los estás educando, ¿no? O sea, mis dos hijos son súper activos, los dos son súper cariñosos y no es una cuestión de género, es una cuestión de cómo tú, desde que es niña, por ejemplo, o sea, me ha tocado escuchar comentarios como de es que me da más miedo tocar a mi bebé recién nacida niña que como era mi bebé recién nacido niño, okay. porque, pero es un niño. Porque es niña. Porque es niña, ¿no? Y yo, y yo me acuerdo que esa vez le pregunté a esa persona así de, ¿pero no es más grande ella? O sea, no más no nació más grande. <ríe> o sea, sí, pero es niña. Okay. Y, yo, claro, y en tu mente es más frágil. Wow. No, o sea, está más grande. Es tu haces? segundo hijo. No tendrías por qué sentirte más insegura. Pero son cosas que tenemos metidas super en arraigas. la cabeza, ¿no? Claro. O sea, de hecho, he, he leído como en temas de desarrollo que dicen, ay, las niñas hablan más rápido, ¿no? Ah, sí. Es un tema súper debatido siempre, que las niñas hablan <risa> más rápido. Y, este, y yo lo que he leído, como en algunos lugares, es que, no es, es que si hablan más rápido... Pero porque... O sea, más rápido de que más pronto, ¿no? Más rápido de que... Bla, 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 ¿no? Sino que, sí. que hablan antes que los niños. Mm. Pero es una cuestión de que a, un, a una niña bebé le hablas más porque mm. te da como más ternura. Wow. Entonces ella adquiere mucho más vocabulario. vocabulario. Y al wow. niño bebé le hablas menos y lo tratas como un poco más seco. Entonces mm. desde ahí tenemos que analizar cómo estás tratando al niño. Y es el resultado que vas a tener, ¿no? Y tienes niños eh, menos cariñosos, tienes niños insensibles porque no les enseñaste a demostrar sus emociones y entonces hoy generalizas, ¿no? Y creemos claro. que es algo natural cuando wow. no lo es, ¿no? Cuando sí. no es un tema de que traigas una configuración por ser niño o por ser niña.
2: ¡Qué fuerte! Súper interesante. Y, y creo que también... Este, bueno, ya hay como varias cosas también como para hacer la crianza un poco más neutra, no o sé sea, como hablando, por ejemplo, en juguetes, que ya empieza a ver como opciones mucho más, pues eso, neutras, ¿no? Que incluso lo que se en los comerciales, por ejemplo, ya no salen puras niñas o puros niños, sino que salen jugando como todos, que creo que es algo mucho más incluyente. Y creo que eso ha beneficiado mucho, pero también seguimos arrastrando estas cosas, ¿no? De decir, rosa es la niña y el azul es el niño, y es mala suerte decirle pones otro color.
0: Y además, esto de la, las idealizaciones y los estereotipos que trae cargado el género de nuestros hijos, creo que también es, es muy importante darse cuenta de que está cargado de expectativas que tú pones sobre ellos. Porque, por ejemplo, creo que de estas mismas ideas, ya no, no nada más de los roles de género, pero también nace que, por ejemplo, te vuelvas loco, o muchos papás se vuelvan locos, cuando su hijo no resulta heterosexual y resulta que es homosexual. Porque tú tenías una idea de que querías que fuera así, y asado, y querías que usara vestidos, jugará, este, bailar a ballet, se casará y tuviera hijitos. Y entonces cuando algo de esa idealización se rompe, ya, ya es el fin del mundo. Y, y es gravísimo porque eso afecta muchísimo a los niños y ya cuando son adultos también. Pero creo que en el momento en el que decides embarazarte o tener hijos, es súper importante darte cuenta de que estás proyectando muchas expectativas sobre ellos que no tendrían por qué ser así, ¿no? O sea, sean niños o sean niñas, simplemente son personas. Y van a tener cada quien sus características, su personalidad, sus gustos. Sí van a ser influenciados por lo que tú les enseñes, por supuesto, pero también hay cosas que ellos van a decidir. Entonces, como que tratar de dejar esa, esa proyección natural, supongo, de, de tus ideas o tus deseos por ellos, porque al final son seres independientes de ti.
1: Sí, totalmente. Y creo que es eso, como dejar de pensar que estamos criando una extensión de nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y estás más bien pues dándole las herramientas a esa persona para que el día de mañana ella se vaya, ¿no? Esa persona se va a ir y va a tomar sus decisiones y, y el chiste es respetar su esencia, darles las herramientas emocionales para que se vayan y sean adultos correctos, ¿no? O sea, que tomen buenas decisiones, que tengan eh, una buena educación, pero yo creo que es entender muchísimo eso y justo lo que dices, ¿no? O sea, no es que yo quiero una niña porque quiero ser abuela, ¿no? Uh -huh. Y resulta que tu hija no quiere tener hijos, ¿no? ¿no? Y pues, ¿qué? O sea, lo tienes que respetar y que tu hijo resulta que quiera tener miles de hijos. Pues bueno, <risa> adelante, ¿no? O sea, creo que es mucho lo que dices. Y es lo que les decía al principio, ¿no? Donde... Cuando empieza tu maternidad tienes que pensar y estar muy consciente de todas esas cosas. Yo creo que te encuentras como con muchas sombras y con muchos fantasmas de tu pasado, porque es en donde empiezas a sacar así como todos esos traumas así de, es que mi papá me llevó a ballet porque él quería que yo bailara ballet, ¿no? Uh -huh. o, o el típico así de, es que a mí no me dejaban jugar con carritos. ¿no? Y yo veía los carritos de mi hermano y claro. yo los quería. Entonces, son las cosas que parecieran como banales o absurdas, pero que realmente empiezan a marcar la diferencia en la educación y en muchas cosas que, que tal vez tú querías estudiar ciencias, ¿no? Uh -huh. Y nunca nadie, o nunca lo quisiste porque nunca nadie despertó ese interés por ti. Totalmente. ¿no? O sea, porque jugaras, por darte un juego, un experimento, entonces en ti nunca despertó ese pues ese bichito de querer estudiar ciencias, por uh -huh. poner un ejemplo.
0: Sí, totalmente. Y pues uh -huh. otra pregunta que nos enviaron, que ahorita me estoy acordando y tiene que ver con esto, es que si realmente eh, todas las mujeres tenemos el instinto materno, porque justamente entre, entre cuestiones biológicas, entre cuestiones de educación, entre cuestiones sociales, entre cuestiones de roles de género, esta es una idea que nos han inculcado a todas, incluso también nos enviaban que hay una, una de nuestras escuchas que no quiere ser mamá, y que le dicen, ay, ah, eso dices ahorita. Pero, ¿por qué? O sea, ¿realmente existe esto? ¿Tú que has investigado tanto en el que todas las mujeres de verdad tenemos este instinto y, y tendríamos que, que sentirlo y lo estamos como ignorando o, o bloqueando o algo así cuando decidimos lo contrario? ¿O justamente tú no. que tienes experiencia como Dula posparto y, y has notado que, que a lo mejor algunas mamás tienen un hijo y... Y ya, o sea, tal vez no les emociona tanto, no se quieran involucrar tanto en la crianza. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto?
1: Yo creo que es, o sea, mucho lo que comentas. O sea, hay una parte biológica, ¿no? Que simplemente uh -huh. pues, nosotros podemos embarazarnos. Eh, y una parte que se desata también hormonal, ¿no? En, que se llama oxitocina, que justamente se, pro, se produce con la lactancia, por ejemplo, ¿no? Después del parto. Pero esa parte hormonal eh, vive en todas nosotras y puede quedarse ahí. Pero la parte social, o sea, esa construcción que tenemos creo que es mucho más fuerte y aparte es muy idealizada. Justo mencionaste el periodo del posparto, que creo que es ahí donde muchas veces es tan catastrófico ese momento, porque a ti te dijeron que te tenías que sentir plena, feliz de tener un hijo y nació tu hijo y te sientes fatal, te quieres morir, no quieres ver a tu hijo. Y entonces no nada más te sientes mal físicamente, o sea, tienes una culpa, ¿culpa? enorme por, y un estigma enorme de que no te sientes la mujer más plena por ser mamá, ¿no? Y, y yo creo que sí es muy, muy social y es lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? O sea, esta, la mamá es la que apapacha, ¿no? La que es súper tierna, la mujer que tiene que ser mamá a fuerzas, que tiene el instinto, que tiene, o sea... Claro que hay cosas que despiertan en ti, ¿no?, cuando eres mujer, uh -huh. cuando eres mamá más bien, pero también hay mucho que te cargas, ¿no?, o sea, que te cargan de ideas uh -huh. y de expectativas y que cuando llegas y te dices, dices, ¿qué es esto?, ¿no?, así, ¿por qué esto no es rosa y por qué no me siento tan plena y tan agradecida con el universo como me dijeron que me tenía que sentir?, ¿no? Entonces vienen temas fuertes de depresión y de tristeza muy complicado, ¿no? Porque se vale, o sea, se vale que no quieras hacer una... que, que quieras decir oye, a mí me encanta mi trabajo y yo quiero pasar 10 horas trabajando también se vale, ¿no? Y no está mal pero hoy está mal visto entonces te sientes culpable tú porque toda la vida te enseñaron que eso no estaba bien y te van a hacer mil comentarios al respecto, ¿no? Entonces, esa parte del instinto, y aparte no es como porque, no seas, porque si eres hombre, no, no tienes ese amor por tus hijos, ¿no? Pues no, tal vez eres medio mal visto, si eres súper cariñoso, entonces te da pena. Pero no quiere decir que no lo sientas. Entonces, yo creo que socialmente eso pesa muchísimo, y que nos han pintado justo, como dices, una maternidad color de rosa que no existe, y una maternidad en donde la, la mamá se entrega totalmente y se desvive por amor con los hijos. Y no es así, o sea, hay días que te puedes sentir miserable de ser mamá y se vale, ¿no? O sea, y no tiene por qué ser todo perfecto ni todo, ni todo malo, ¿no? O sea, hay mamás que se pueden sentir súper bien y súper enamoradas de sus hijos desde el momento en que nacen o desde el momento en que se embarazan. Pero también es un tema bien romántico la maternidad, ¿no? De... ¿Y, y tú, ya, tú qué sientes que es? ¿Tú sientes que es niña? no Porque, Y yo así, yo, me acuerdo cuando me preguntaban qué que sentía que era. Y yo decía, no manches, yo no siento nada. O sea, no sé, ¿estaré mal? O sea, yo decía, ¿estará mal? O sea, ¿qué mala madre soy? no Porque no siento si es niño o si es niña. Pero, pero es parte de las cargas que tenemos súper idealizadas y súper románticas, ¿no? Claro. O sea, del amor y de la familia y le vamos a jugar a la familia feliz. Exacto. Y la mujer siempre está sonriendo, ¿no? Y no importa qué, ella es feliz y ella se siente plena, porque pues, si tú la ves sonreír, este, pues es porque está contenta, ¿no?
0: Y que también afecta para el otro lado, porque es impresionante cómo en México, especialmente y en Latinoamérica, idealizamos y amamos y alabamos esta figura de la madre, ¿no? O sea, simplemente hoy 10 de mayo es como casi casi más importante que el Día de la Independencia o que Navidad. Pero también yo creo que o sea, esta generalización y esta idealización y santificación y pensar que la mamá es perfecta y es amor y tiene que darlo todo por sus hijos, también afecta mucho en ciertos casos en los que a lo mejor la mamá no es así, a lo mejor los niños recibieron maltrato, abuso de muchos tipos y a lo mejor hoy en día ya no tienen una relación con su mamá o están sanando, o mil y un casos, ¿no? Y todavía se escuchan muchos estos comentarios tipo ¡Ay, pero es tu mamá! La tienes que querer. ¡Ay, pero la claro. tienes que perdonar! ¡Ay, no es cierto! este, ¡Es tu mamá! ¿Cómo te va a hacer daño? ¡Claro que no! Entonces, esta idealización de esta figura le hace tanto daño a tantas personas. Creo que para ambas partes es súper dañino y súper peligroso que, que tengamos estas ideas y esta concepción de que la mujer tiene que ser mamá y además tiene que ser buena y amorosa uh -huh. y ya. Y como que está y sentirse
1: feliz. Y sentirse feliz y
0: como que está simplemente implícito en ti y nunca se preguntan eso qué tiene que ver también con tu, con tu personalidad, con tu bondad, a lo mejor eres una persona con una enfermedad mental, a lo mejor eres una persona mala incluso, ¿no? Y no simplemente por ser mamá ya eres amor y bondad y, y la mejor mamá del mundo, o sea, creo que también... Ese estereotipo como que hay que empezar a deconstruirlo porque no todas las mujeres ni todas las mamás son buenas.
1: Claro. Y creo que es justo como quitar este tema del género, ¿no? Uh -huh. Que es lo que decías así como de esta actividad así del gender reveal así muy idealizado. Es lo mismo. O sea, no porque seas mujer vas a ser la mamá más perfecta. O sea, y se escucha mucho el comentario como de pues yo también sé de mamás que golpeaban a sus hijos, ¿eh? <risa> claro. Pues claro. O sea, a ver... Es, es que no es una mamá, es un ser humano. Todos somos un ser humano. Y también afecta incluso a los hombres, ¿no? O sea, uh -huh. también el machismo afecta a los hombres que no pueden ser, este... No pueden vivir su paternidad plena, ¿no? Por lo, lo del trabajo, así claro. de, no, pues, ¿cómo voy a pedir permiso? ¿No? O sea, y te pierdes de muchas cosas. Entonces, yo creo que es como ir quitándonos de la idea que por ser mamá tienes que hacer ciertas cosas o por ser el papá tienes que hacer otras, ¿no? O sea, creo que es que empieces justamente a trabajar en esta pues en esta igualdad desde tu casa, ¿no? Y de que dividimos las tareas en el uh -huh. hogar y no yo porque soy la mamá voy a hacer esto y tú porque eres el papá, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, que pasa mucho y que incluso yo me declaro víctima de eso es el tema del de manejar el coche, o sea, piensen como en su infancia o atrás, como en todas las, las cosas, de imágenes que les vengan a la mente de, de una familia en el coche, ¿quién va manejando? Claro, claro, el papá. El papá, ¿no? Y eso súmale todos los micromachismos que hay de manejas como vieja y uh -huh. tenías que ser vieja, ¿no? Todos esos. Pero pensando en que toda la mente es como, o sea, tu papá, ¿no? En mi caso, mi papá y mi tío eran los que manejaban. Y hoy, o sea, a mí me dicen maneja de aquí a Acapulco y me muero del nervio. Y si yo me subo al coche, maneja mi esposo, ¿no? Porque Y entonces no es que las mujeres manejemos mal, es que las mujeres manejamos menos y practicamos Totalmente. menos y tenemos mucha más inseguridad al manejar
2: eso se nos porque, ha dicho. No hemos,
1: porque hemos visto otras cosas. Y son mensajes como que están ahí, ¿no? Y que no nos lo dicen. Totalmente. Pero bueno, o algunos sí, ¿no? Los que dicen que manejas como vieja y esas cosas pero son como cosas que vas aprendiendo desde que estás bien chiquito.
0: Claro, qué loco. Y qué importante estar consciente de todo porque es muy fácil justamente trasladarlo, ¿no? O sea, son cosas tan pequeñas y son tantas en cada aspecto de tu vida y de tu día que sí me imagino que es una labor agotadora eh, como estar tan consciente de todo y no transmitírselos porque cualquier cosita que le digas, no sé, siento que después ya cómo se lo, cómo se lo sacas, ¿no?
2: No, sí, claro. totalmente. Porque, o sea, digo, lo que hemos dicho mucho está, a Mello es que todavía estamos en un proceso de construcción y obviamente hay cosas en las que todavía te confundes, te equivocas, demás, ¿no? Pero lo que decimos es, bueno, somos nosotras, ¿no? Pero eso es lo que dice, ¿qué hacer? ¿Estás tú transmitiendo a alguien más? Creo que sí, es, es, es mucha responsabilidad definitivamente criar a un niño, o sea, muchísimas.
1: Y la verdad es que lo padre es que si observas y estás atenta, también aprendes muchísimo de ellos, ¿no? Y es un motor bien fuerte el querer hacer las cosas mejor por alguien más también te, pues te da una motivación eh, muy, muy fuerte de estar, como dices, atenta y te vas a equivocar, obviamente, pero creo que es como pues saber que te vas a equivocar y estar buscando activamente cómo, pues, cómo redimir el daño, ¿no? Cómo cambiar las cosas. Y... Y hablando justo de estas diferencias, algo que también podemos como pensar muchísimo es en el tema del matrimonio, ¿no? Uh -huh. Como desde chiquitos o desde, en el, a lo largo de la vida educamos a las mujeres para que piensen que el matrimonio es como la máxima realización, claro. ¿no? Y es como... Ay, o sea, hasta los comentarios como de... Ay, ya sabes, cocinar ya te puedes Exacto. casar, ¿no? Y, o sea, todos esos comentarios de... ¿Hasta cuándo? Ya, ya te tienes que casar, ah. ¿no? O sea, todo eso es como la máxima realización. Sí, y desde Y desde hasta chiquitas... un tema como muy... El tema del decir señorita y señora, ¿no? Ajá. Como que el señora te lo ganas, ¿no? O sea, eres señorita. Pero, y, y, lo ves, y hoy lo vemos al revés, ¿no? Hoy las mujeres se ofenden si les dicen señora. Sí, un poco. Pero cuando empiezas acá... Pero cuando caes en cuenta que es al revés, está complicado porque, o sea, tú eres una señorita y el, el hombre no es un señorito. No. El hombre no. siempre es un señor, ¿no? Y nosotras, ya que te casas, ya te ganas el título de la señora, ¿no? Lo cual no estaría mal si al hombre se le educara igual. El problema es que al hombre le enseñas que el matrimonio es un castigo. Uh -huh. Él es algo del que igual tiene que huir, ¿no? O sea, entonces ahí es en donde llegas a ciertas relaciones interpersonales con una diferencia, ¿no? O con un desequilibrio. Claro. Entonces tu hija, tu hija desde que llega a un noviazgo, a la edad que sea, tiene un chip diferente que el hombre. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, si quieres, enséñale a los dos que es la máxima realización, ¿no? Pero a los dos, Exacto. a los hombres y a las mujeres, porque entonces todos llegamos con la misma idealización del matrimonio. Claro. Lo que está hoy mal es que tienes un desequilibrio, ¿no? De género totalmente. Entonces tienes que tú enseñarle a tus hijas, que eso es algo súper importante, que no es su máxima realización, ¿no? Exacto. Que ella es señora desde que... Es una, o sea, ella es una mujer plena sola o con quien esté, ¿no? Que tiene ella su identidad, que ella tiene todos los elementos en ella uh -huh. para ser una persona, eh, la persona que ella quiera ser y que no necesita llegar al matrimonio para sentirse que ahora sí ya es una mujer.
2: Claro, wow. Fíjate, eso sí creo que qué interesante, creo que es algo que no, no se habla mucho. O sea, ahorita que me dijiste esto a mí, por ejemplo, sí me me choqueo porque a mí cuando me han llegado a decir señores de ¿qué le pasa? ¿Cómo me dice señora? No, pero pero creo que tienes, o sea, tienes toda la razón del mundo, porque obviamente viene de una cuestión histórica de decir eh, ya es esposa de alguien que tiene propiedad, a final de cuentas, entonces ya por eso es la señora de la casa. Exacto. Entonces sí, esta carga está, está muy dura. Y, y fíjate, lo que dices también del ejemplo de ser una mujer este, plena. Yo hace rato le decía a Me que a mí un ejemplo que como que me no sé, me impactó mucho es cómo las mujeres y son un gran ejemplo para sus hijas, ¿no? Y sobre todo las mujeres este, en ciertos como estratos sociales, ¿no? Porque yo tuve una experiencia en la universidad en la que tuve un problema en clase con un compañero machista, horrible, ¿no? Y, y yo sí, la verdad es que sí le dije, ¿cómo sabes qué? Lo que está haciendo es muy machista, además. Terminó la clase y cuando salimos varias mujeres nos acercamos y nos dimos cuenta de que todas nuestras mamás eran profesionistas o estaban trabajando o demás, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que... Eh, porque justo el tema de la discusión era eso, ¿no? Él decía, es que esas malas mujeres que no se quedan en su casa a cuidar a sus hijos son el <risa> oh, problema y por eso hay tanta inseguridad y por eso hay tantas cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el ejemplo que ponen las mujeres para sus hijas es, es muy importante, ¿no? Porque muy probablemente si todas nuestras mamás no hubieran estado trabajando a nosotras se nos hubiera tal vez negado una, una educación universitaria o no hubiera sido tan fácil acceder a ella o demás, ¿no? O sencillamente como que no ves ese como un objetivo, ¿no? O sea, como tú claro. dices, ves un objetivo como, no, pues la princesa de Disney que se casa y es feliz y ya, ¿no? Pero si tienes un ejemplo, un modelo a seguir que dice, no, o sea, yo soy una mujer completa, justo o sea, puedo ser mamá y también tengo mi carrera y tengo mis amigas y demás, creo que es un ejemplo excelente para las niñas de decir, es que no te quedes solamente con, con una cosa. Puedes tener más cosas, puedes decidir ser completamente lo que tú quieras.
1: Y sobre todo yo creo que es, eh, es eso que dices como al final de tú puedes decidir lo que quieres ser, ¿no? O sea, porque vas, puedes ser completa y puedes sentirte la mujer más plena quedándote en casa claro. y dedicándote a tus hijos. Exacto. El tema es que tú des ese ejemplo en donde te sientes una mujer plena. Y, valorizando ¿no? y, que, plazos, y que veas ¿no? otras opciones, ¿no? Sí, o sea, totalmente. tus hijos, o sea, lo que dices justamente. O sea, tu mamá no llegó y te dijo, ay, este es el camino y tienes que estudiar y tienes que, bueno, tal vez sí te dijo que tenías que estudiar, ¿no? Pero no fue como explícita, ¿no? Pero para ti el mundo no se acababa en pensar que tu fin último era tener hijos y quedarte en tu casa. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es como súper valioso. Y que justo si, si tú decides ir por otro camino y quedarte en tu casa y cuidar a tus hijos, que tú seas capaz de hablarlo con tus hijos y de que ellos sepan que hay familias que son diferentes y que no son malas madres. No, para
2: nada. Y sabes también ¿no? que de valorizar la maternidad, o sea, creo que con todo lo que nos estás diciendo para muchas que no somos mamás, es, es darnos cuenta de que o sea digo no es fácil, o sea, no es para nada fácil, hay que valorizarlo. O sea Esa gente que dice como es que no es un trabajo, es que no... Claro que es un trabajo de tiempo completo, es, es el trabajo más complicado de todo. No hay vacaciones y, y hay que valorizarlo realmente.
1: No, claro. Y yo te digo, yo no podría ser mamá de tiempo completo. Yo admiro muchísimo a las mamás sí, sí. que se quedan en su casa todo el tiempo. Exacto. Porque es súper agotador. O sea, yo con mis cuarentenas que me quedé con mis hijos, o sea, cuando sí era cuarentena de posparto, <risa> De verdad, yo decía, ya quiero regresar a trabajar. O sea, esto es agotador. Uh -huh. O sea, me cansaba más que yendo a trabajar. Entonces, o sea, pero justo yo creo que pasa mucho que crees que... Pues es por amor, ¿no? O sea, ¿cómo te va a cansar uh -huh. estar con tus hijos todo el día si es por amor? Pues no, claro que cansa, es agotador en todos los sentidos. Físico, mentalmente, ¿no? Entonces es como dices, valorarlo... Y además como quitarle esa parte romántica de que porque amas y adoras a tus hijos no vas a estar cansada. Claro. Pues no, o sea, es como cuando dicen pues de amor no vamos a vivir, ¿no? Es lo mismo. <risa> y otra parte súper importante eh, pensando mucho sobre todo en educar como a las niñas es el tema del aspecto físico.
0: Claro.
1: Eh, que es parte de lo que dices del ejemplo, ¿no? O sea, cómo te expresas tú de tu cuerpo ¿Y cómo le hablas tú de su cuerpo, no? O sea, seguramente hay muchas mujeres, no fue mi caso, pero sí he escuchado historias donde las mamás como que se la viven a dieta. Ah, es el mío. Es, te ponían... Es mi caso, yo te, te puedo platicar.
0: <risas> pláticanos, platican. Sí, o sea, pues obviamente mi mamá con un serio problema, pues no sé, de autoestima, de su físico, de más, desde que yo tengo memoria y hasta ahorita, dieta tras dieta, o sea, no ha habido un periodo de su vida que no esté a dieta... Eh, yo en mi momento también tuve problemas, por supuesto, como consecuencia, porque yo tengo un cuerpo muy parecido a ella. Y pues yo toda la vida crecí viéndola eh, y escuchándola decir, ay, ya se me ven las piernas horribles, ya no me puedo poner faldas. Ay, no, ¿cómo voy a ir a la playa con un traje de baño? No, 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 yo me quedo aquí. Ay, no, es que qué asco. Y, o sea, por supuesto que te afecta. O sea, es una cosa horrible, horrible que afortunadamente yo... En algún momento lo pude concientizar y trabajar uh -huh. y me da mucho coraje haber crecido de esa forma porque me afectó mucho, pero de verdad qué importante es, y, y te dejo continuar, el tener cuidado de esto con las niñas porque de verdad pues no se vale trasladar ese tipo de, de ideas, ¿no?
1: Sí, y es parte, como dices, de tu autoestima, de trabajarlo tú, ¿no? O sea, porque no puedes darle una imagen a tu hija si tú no trabajas. Y sobre todo de que cambiemos como el discurso hacia la salud, por ejemplo, ¿no? Porque no es que digas, o sea, ¡ay, estoy a dieta todo el tiempo! Uh -huh. Pues es más, si quieres estarlo, adelante, ¿no? Pero es una cuestión de que le enseñes comer a tu hija. Que le enseñes la comida saludable, que ciertos alimentos le hacen daño para su salud, no para su físico, ¿no? Entonces, que, la, que le enseñes a ser una mujer activa, ¿no? hacer ejercicio porque le va a dar beneficios para su salud uh -huh. y ya tendrá otras consecuencias ¿no? al final del día eh, tener una, una alimentación saludable pero es bien importante que cuidemos cómo nos expresamos de nuestro cuerpo porque creo que justo como dices como mujeres eh, pues tenemos un estereotipo de la mujer flaca con el cuerpo perfecto sin celulitis que además de que no existe, nos hace muchísimo daño a nosotros, ¿no? Entonces es bien común, y yo incluso lo hago como entre amigas, así de, no, es que ya me llené de celulitis horrible, sí, sí, sí. o ya se me salió la lonjita, y, y así de, ay, no es cierto, ¿no? O sea, como que es hasta tema de conversación muchas veces, sí. entre amigas, y, y lo haces enfrente de tu hija, ¿no? Entonces tu hija empieza a adaptar eso, o sea, empieza a absorber toda esa información. Entonces eso es súper importante que hablen más como de un tema de salud, uh -huh. que le enseñes, ¿no? No nada más que que le digas, ah, sí, me la vivo a dieta. Pues ni sabes que es una dieta y algún día lo vas a descubrir. Pero es como más bien que hay comida saludable en la casa, ¿no? Y yo lo trabajo con mis hijos, el tema del azúcar. El azúcar te hace daño. Nunca les digo, el azúcar te va a engordar. Claro. ¿No? O sea, el azúcar te hace daño. Entonces tienes que moderar tu consumo de azúcar, entonces, como que esa parte es súper importante en la educación porque es... Pues sí, al final del día vas sembrando como esa semillita uh -huh. que después vas, vas a empezar a sumarle todo lo que ves alrededor, ¿no? O sea, ves a las modelos súper <risa> flacas, sí. ¿no? Entonces todo te empieza a hacer sentido.
0: Claro. Y de sí. entrada creo que quitarle el valor a la apariencia porque también Exacto. es impresionante cómo a las niñas eh, la mayor forma, entre comillas, en la que las puedes halagar es decirles, ¡ay, qué bonita estás! Mientras a un niño va a ser, ay, qué fuerte estás, o qué rápido eres. O Entonces, qué inteligente eres. O qué inteligente. Entonces, como empezar a quitarle ese valor y dejar de. Incluso también me acuerdo mucho que a mí me, me impactó y hasta ahorita, pues lo he cambiado, pero mi mamá hablaba mucho del cuerpo de otras personas. O sea, yo lo escuchaba de chiquita y se lo mencionaba a mi papá o a mi abuela o así, yo lo escuchaba, ¿no? Pero mi mamá decía, como, ay, mira, la ya está gordita. O como, ay, no, fulana de tal bajó mucho de peso. O hay fulano de tal que es muy moreno, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que darle tanta importancia al físico? Justamente hoy que salió, eh, o esta semana que salió este tema de Adele que bajó mucho de peso, no sé si lo vieron. De hecho. O sí. sea, wow, gran tema de conversación, que bajó de peso, lo sí. que quieras. ¿Por qué nos importa tanto el físico de los demás? O sea...
2: Claro. Sí, totalmente. Y porque entre mujeres nos atacamos de bajó mucho mal, no bajó mal. O sea, como que nunca vamos a dar vamos claro. a complacer a todos y tenemos que dejar nosotras mismas de, de hablar de eso y de criticar eso y, y bueno, yo también nada más quería agregar un poco de lo que decía esta Ame de las madres como malas, literal, a mí sí me tocó escuchar comentarios de mamás de amigas o así que le decían directamente, ya te estás poniendo gorda a una niña de 6, 7 años que dice, o sea, el impacto que va a tener para esa niña de verdad es una cosa que no pueden dimensionar y que me parece... O sea, no es una cuestión indirecta, es una cuestión de agresión súper directa para esa niña.
0: Sí, es horrible. Y la gordofobia en nuestra sociedad está tan normalizada que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, creemos como que bajo el pretexto de la salud, que no hay que confundir, eh, le dices a un niño que está gordo, que está gordo y que deja de comer porque, le vas, porque está mal estar gordo, porque entonces no es sano. Pero, o sea, son dos ideas completamente diferentes. Por una, le estás insultando su aspecto y lo estás haciendo sentir mal e inseguro y por otro lado le estás diciendo que se tiene que cuidar. Entonces, o sea, como que hay que entender muy bien esa diferencia y realmente darle importancia a lo que importa, ¿no?
1: Claro, y ahí hasta aparte como no, no opinar, ¿no? Del cuerpo de los demás. Exacto. Y, y justo lo que creo es que nunca vas a tener a la gente contenta, ¿no? Siempre uh -huh. vas a tener de qué hablar. A mí me pasa al revés, o sea, estoy muy flaquita, y la gente, pues, no, o sea, si estás gorda, porque estás gorda. Claro. ¿no? Pero si estás blanca porque estás flaca, ¿no? Entonces me pasa que así, ay, estás muy flaca, tienes que comer bien, ¿no? O sea, todo el mundo se preocupa muchísimo por mi alimentación. Y me ven comer y ya dicen, no, no, pues estás muy bien. O sea, no es, no es por falta de comida. Y yo, no, como muy bien. O sea, es la lactancia o, ¿no? Así es mi fisiología. Pero es mucho... Eh, pues el no juzgar a los demás también, ¿no? En este tema de la maternidad es algo que yo he aprendido muchísimo. O sea, no juzgar, ¿no? Y respetar porque cada quien hace lo que puede en la situación en la que está y con los recursos que tiene a la mano. Y ahorita que mencionabas eh, lo del tema de, de las palabras, ¿no? De que le dices a las niñas hermosa, qué bonita y eso. Uh -huh. Y... Y es inevitable, ¿no? A veces o sea, ves a la niña y dices, ¡ay, es que estás divina! Pero es poner muchísima atención también en eso. Y justo por eso les decía que es importante, aunque no seamos eh, padres, tener esta información uh -huh. y esta sensibilización, porque es trabajarlo, ¿no? Y que cuando ves a una niña, a tu sobrina, a quien sea, no le digas, ¡ay, qué bonita estás! Pues sí, está bonita, pero cállate la boca y dile... Oye, qué fuerte te ves hoy, ¿no?
2: Claro, o qué inteligente, o...
1: Qué inteligente, oh, o... Qué inteligente sí. eres. O sea, usar adjetivos a la par, ¿no? Y al niño también se vale decir ay, qué bonito estás, ¿no? Uh -huh. Y qué inteligente y qué fuerte. Pero usar los adjetivos eh, que construyan hacia cada niño sin importar su género, eso es súper importante. A mí, por ejemplo, el tema de decirles princesas a las niñas, uh -huh. que es súper común y que me pasa que le dicen a mi hija princesa, es... Te, pero de verdad, o sea, que es una, o sea, la, la idea de la princesa, ¿no? Que es claro. la princesa que tiene que ser rescatada y que es, o sea, tiene muchos contextos de sensibilidad y de debilidad, ¿no? Uh -huh. El concepto de princesa. Entonces, es como algo que te pueden decir, ay, qué exagerada, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no, de verdad, es empezar a alimentar de otras palabras de otros adjetivos y de otra manera las generaciones ¿no? totalmente o sea de una manera que le construya decir qué inteligente qué fuerte uh -huh. qué este qué perseverante yo digo qué valiente ¿no? o sea uh -huh. yo tra trabajo así mucho como a, con Julieta hasta se ríe y luego me dice ¡Mash! porque así la tengo sentada y le digo, qué fuerte y más, qué fuerte, ¿no? O sea, con las manos, o sea, como que me vas así actuando cada adjetivo. Entonces es como retarte a, a, a no limitarte, a decirle, qué hermosa estás, Exacto.
2: mi amor. Qué fuerte. Y, y Bueno, fíjate, ahorita lo que sé es de la princesa, yo me acuerdo que un día había un post, no sé dónde, en el que dicen que un papá justo le molestaba que le dijeran a su hija princesa y entonces le dijo, bueno, te van a poder seguir diciendo princesa, pero una princesa tiene deberes reales, ¿no? Y entonces que, de verdad, que sentaba a la niña y le decía como de, vino a la audiencia el oso y el oso tiene este problema y tú lo tienes que solucionar porque tú eres la regente del lugar, ¿no? Y como que dije, ¿qué, o sea, qué padre poder convertir algo que de principio claro. sería negativo para ella en algo tan positivo para su autoestima y para su liderazgo y para, ¿no? O sea, como esta parte de construir sobre, tal vez sobre lo que te impone un poco la sociedad, pero tratar de mejorarlo pues, porque te importan tus hijos y quieres cambiar.
1: Sí, totalmente. Es como darle la vuelta, ¿no? Porque no, no vas a ir por el mundo peleándote, ¿no? Con toda tu familia, con todos tus amigos. O sea, pues tampoco está bien. Este Y como dices, es ver, ser creativo, ¿no? Sí. También ser padre implica ser muy creativo para darle la vuelta a esas situaciones. Este Porque la, o sea, al final no todos piensan como tú, ¿no? Entonces te vas a encontrar muchísimo con ese tipo de, pues, de situaciones.
0: Y justo desde las preguntas que nos hacían también, eh, nos llegó un mensaje que decía, se los voy a leer tal cual. Dice, quiero ser mamá, pero me da miedo tener una hija. Es horrible la idea de pensar que es más vulnerable a agresiones, porque aunque nuestra sociedad va cambiando lentamente para ser más feminista, sé que probablemente para cuando yo quisiera ser mamá la situación todavía no sería óptima. Entonces, híjole, pues es que sí, qué miedo nosotras como mujeres, que sabemos lo difícil que es, pensar en que traes a una nueva niña al mundo y todo lo que se va a enfrentar y de todo lo que, lo que está cargado justamente la sociedad, la, no sé, temas incluso de violencia, demás. Y no sé qué miedo, a mí me daría pavor honestamente, pero tú qué? que tienes una hija y que está chiquita y que la estás educando tan padre y tan feminista, ¿qué podrías recomendarle a esta persona que nos hace esa pregunta que tiene miedo de, de que venga otra mujer a, a este mundo a vivirlo como está?
1: Mira, yo creo primero que es súper entendible el miedo. Yo, yo lo siento, ¿no? O sea, este año que ha sido súper... Bueno, desde el año pasado que he estado como súper metida y que el feminismo ha tomado como mucha fuerza en eh, México, uh -huh. ¿no? Con toda la situación que estamos viviendo, lamentablemente. Claro que hay veces que veo a Julieta y me muero de terror, ¿no? O sea, de pensar que, que algún día no la va a tener en mis brazos para yo protegerla. Y creo que lo más que puedes hacer pues al final es educarla con las herramientas necesarias para que sea fuerte para que sea independiente para que sepa que tiene opciones y también algo bien importante para que confíe en ti uh -huh. ¿no? Sí, porque totalmente. algo que pasa también como entrando un poco aprovechando eso como entrando en un tema de la sexualidad que es obviamente va muy relacionado al tema de violencia que existe hoy eh, ¿Qué tanto hablamos de sexo con las mujeres? ¿no? Mm. ¿Qué tanto les explicamos de su cuerpo? ¿Qué tanto las dejamos que conozcan? Entonces, es por un lado como generar ese vínculo de confianza para que ella se acerque contigo el día de mañana, que tenga lo que sea, sí. incluso desde niños. Sí. ¿no? O sea, que el niño sepa o sea, venir y decirte, eh, oye, tal persona me tocó la vulva ¿no? y que sea capaz de articular las palabras correctas, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante para que tengas ese vínculo y que hables de sexo uh -huh. con tu hija, que hables de amor con tu hija, ¿no? O sea, que, que no exista este tabú porque yo creo que una persona que se sienta segura de irse, ¿no? Con las herramientas necesarias de salir a la calle pero que también tenga las herramientas necesarias de regresar, ¿no? Uh -huh. Y de decir, mamá, me está pasando esto, ¿qué hago? Claro. O no me tengo que quedar en ese matrimonio que, donde me golpean porque ahí me dijeron que el matrimonio era lo máximo, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que es... O sea, no podemos controlar definitivamente las cosas que pasan afuera y toda esta situación de machismo y de violencia de género que existe no la podemos controlar y claro que nos va a dar miedo y a mí me da terror. Eh, y me da también terror... Tener un hijo y decir, espero no cagarla para que él no sea un macho, él no, no, haga, no le haga bullying a nadie en la escuela, él no lastime ni violente nunca jamás a nadie. Totalmente. no Ni a una mujer ni a nadie, ¿no? me dan Ambas cosas me dan miedo. Pero con la mujer, que es un tema que, pues sí, obviamente tenemos un alto riesgo, pues lo único que puedes hacer es darle tú las herramientas para que pueda estar empoderada y pueda tener confianza contigo.
0: Claro, y de hecho, qué importante esto que mencionas, que justamente eh, es necesaria la confianza y el amor para que tus hijos puedan decirte cuando algo les pasa, uh -huh. pero también qué errónea era esta idea de crianza, que creo que ya viene de varios años atrás, o espero que se haya quedado ahí, en la que los padres, y sobre todo esto va hacia los hombres, tienen que como ser rudos o ser malos, o regañar en lugar de tener este vínculo de amor y confianza. Y de esa forma es como creen que se gana el respeto. O sea, como esta figura de paternidad y maternidad claro. también, en la que no debes ceder, nunca te deben ver llorar, tienes que ser rudo, eh, no les puedes pedir una disculpa, eh, etcétera, 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 porque creen que de esa forma es la mejor forma de educar a los niños, cuando de esa forma nunca se van a atrever a decirte que les pasa algo malo, porque Exacto. se mueren de miedo. Entonces no es posible que, que sigamos pensando que para ganarte el respeto de tus hijos tienes que ser una figura mala o negativa, ¿no? Cuando en esta sociedad lo que tenemos que entender es que el amor y la aceptación y la honestidad es igual al respeto, o sea, no son dos ideas opuestas. Y da mucho miedo pensar que muchos papás y mamás todavía no lo vean así, ¿no? Y que incluso se atrevan a usar violencia física para educar porque crean que de esa forma los niños se van a hacer más fuertes o las niñas se van a hacer más obedientes... O, o lo que quieras, ¿no? Pero como empezar a, híjole, a preguntarte si realmente todas estas ideas tan que vienen como tan normalizadas desde hace años le están haciendo el, 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 el mejor bien o el mayor bien a nuestros hijos o a la sociedad en general, o simplemente estamos creyéndonos eso porque así lo hemos vivido, porque así nos tocó, porque así lo hemos escuchado toda la vida.
1: Exacto. No, y piensa simplemente cuántas veces no te han dicho sus papás, así el, a mí en mis épocas, con una mirada de mi mamá, era suficiente para que me quedara quieta, claro. ¿no? Claro, porque nos educaban con miedo, uh -huh. o los educaban con miedo. No te educaban, o sea, tú no aprendiste que si le pegabas a tu hermano, le causabas un daño. Tú aprendiste que si le pegabas a tu hermano, iba a venir alguien a darte un fregadazo más grande, uh -huh. más duro, ¿no? Que si te volteaban a ver en la comida con una mirada terrible, iban a, ibas a llegar a tu casa y te iban a meter Santa Madriza. Claro. Pero eso te, eso no te enseñaba las cosas y las, o sea, como la realidad, ¿no? Claro. O las consecuencias de tus actos. Sí. Entonces, la, la, la educación bajo el miedo, además de que te provoquen los niños que no aprendan, o sea, muchísimos retrasos en educación, por ejemplo, problemas de sueño. Porque un niño con miedo vives con niveles de cortisol altísimo. O sea, no está, no está bien uh -huh. un niño que vive con violencia, ¿no? Entonces, cuando entiendes esas cosas, pues claro que es más cansado explicarle a tu hijo que no le debe de pegar, ¿no? O sea, que lo que está haciendo está mal. Pero él tiene que entender, o sea, eventual, después de tres veces o después de veinte veces... Va a entender que tiene que tener cuidado con el vidrio uh -huh. porque lo puede romper. O sea, no digo que le permitas hacer todo. Tiene, no, para no. eso existen los límites, ¿no? Para cuidar su vida y la vida de los demás. Uh -huh. Pero no es gritarles y ya porque gritaste entendió. No, ya porque gritaste te tiene miedo. Claro. Y... y y no es que entendió, y no es que te, te respete, y no es que tengas autoridad. Es que cada vez que te ve se muere de miedo. Claro. Y eso es horrible para los niños.
0: Claro, y la importancia de la concientización, porque sí, o sea, exacto, a lo mejor deja de hacer lo que no querías que estuviera haciendo, pero no entendió por qué. Solo lo dejó de hacer porque le dio miedo, porque tú le gritaste, y porque eres su figura más cercana de amor, de respeto, de todo, y obviamente quiere que estés contento con él, ¿no? Pero nunca entendió qué había detrás, porque justo pasó hace poco eh, en la familia de... Bueno, no voy a decir, pero sucedió hace poco que vi que eh, había unos niños que estaban jugando al secuestro. ¡Casual! Oh, unos niños de Dios. como 10 oh. y 8 años, ¿no? Y entonces sus papás los cacharon y los regañaron. O sea, santa regañada que les dieron porque estaban jugando al secuestro y eso no se puede, y castigo, y esto, y adiós juguetes, y no sé qué, ¿no? Y lo estaban comentando así como entre la familia, es que no es posible estos niños. Y después, o sea, yo me quedé pensando, ¿pero en qué momento se sentaron a explicarles por qué no está bien jugar al secuestro? Eso no claro, lo entendieron. Claro. O sea, esos niños van a seguir jugando al secuestro, solo que van a tener más cuidado de que no los escuchen los Estoy adultos. Exacto. Pero en ningún momento de ese regaño entendieron por qué estaba mal jugar a eso y por qué es grave. Y más allá de un regaño, yo creo que no tenía nada de malo, porque ellos simplemente están jugando a lo que ven yo creo que más bien Exacto. es preguntarse de dónde sacaron eso, esos niños si están viendo mucha tele si están escuchando conversaciones que no tendrían que escuchar y en todo caso la culpa pues ahí es de los adultos pero Totalmente. ¿por qué regañarías y castigarías a un niño que está jugando a algo tan delicado cuando o sea al final ni siquiera lo entendieron ¿sabes? o sea se trata de concientizarlos y de que de que entiendan por qué lo que está bien está bien y por qué lo que está mal está mal no solamente está mal ya
2: adiós ¿no? sí Fíjate, yo de hecho mis papás sí son, un, bueno, digo, realmente pero para, para su generación fueron bastante avanzados en esta cuestión de educarnos a mí y a mi hermana con esta parte de confianza eh, plena, o sea, a la fecha mis papás y yo tenemos una excelente relación y mi hermana también y les contamos todo, o sea, de verdad, de que me gusta tal chavo, tengo novio, o sea, todo, 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 todo. y creo que tiene mucho que ver con la cuestión también de que nunca recibimos como esta parte de que nos juzgaran aún desde chiquitas, o sea, de que lo que hice Same de el regañar, el hostigar, el cómo hacer sentir mal creo que es lo que te aleja de tus papás es lo que no te permite sentir tranquilo y yo que sí vivía esta parte más como de de poderme expresar y poder decir las cosas y que mis papás me explicaran, me entendieran y todo la verdad es que sí tenemos una muy buena relación a la fecha ¿no? entonces creo que Creo que es una excelente manera de educarse. Bueno, yo lo viví de, de primera mano y realmente creo que es eso. Es, es decir, tener la confianza para contar lo que sea no y saber que hay apoyo, hay cariño y que nunca vas a recibir como el regaño, no porque es, pasa mucho. no o sé sea, que el niño esté en una situación de por sí complicada y lo peor es que encima de todo eso lo van a regañar.
1: Claro, claro. Entonces también aprenden a mentir, ¿no? O sea, es como una serie de cosas que claro. que pasan y es como el tema, por ejemplo, de los castigos y los premios, uh -huh. ¿no? O sea, que es algo que era muy, muy común. Yo espero que ahora ya no tanto, ¿no? Pero pues el niño no aprende a hacer las cosas bien porque estén bien hechas o porque así deben de ser, ¿no? Aprenden a comer bien porque les vas a dar un dulce, uh -huh. ¿no? O si te portas, si te estás callado. Y sentado te doy un dulce. Entonces no entendió que tenía que estar sentado y callado porque estamos en, no sé, en la misa, sino porque le ibas a dar un dulce, ¿no? O sea, y es lo mismo para el castigo, ¿no? O sea, no aprendió que estaba mal eh, pintar con crayola la, la pared. ¿no? más bien aprendió que pues mejor no toque nada porque le vas a meter un castigo entonces es un tema eh, súper importante no el que además te pongas a su nivel en cuanto al respeto claro ¿no? o sea, al final pues es un adulto él es un niño pero ambos se merecen el mismo respeto y eso es súper importante y eso ni siquiera es una cuestión creo que de, o sea, es algo que promueve el feminismo pero es una cuestión pues del ser humano no o sea todos merecemos el mismo respeto y el niño también merece el respeto y el, y el cuerpo del niño también, ¿no? Entonces, este, desde, por ejemplo, cuando estás bañando a los niños, pues desde pequeños enseñarles a que lo hagan ellos solos uh -huh. y, y que si vas a tocar su cuerpo, ¿no? Como mamá, sepan que solo tú lo puedes hacer uh -huh. y pedirles permiso, ¿no? Y decirle, voy a lavar tu cuerpo, voy a tocar tu cuerpo. O sea, que sepan lo que vas a hacer porque al final es como si tú estuvieras en la regadera y alguien llegara y te bañara, ¿no? O claro. sea, ¿qué pasó? Entonces, algo que en algún libro leí de un pediatra que se llama Carlos González que me gusta muchísimo, ponía como muchos ejemplos de situaciones que pasan con los niños, pero trasladados a un adulto, ¿no? Entonces, decía, "A ver, imagínate que estás en la casa, en, estás en tu casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces está el niño corriendo y ves que pasa al lado de una de un florero y pasa y pasa y sigue corriendo y termina tirando el florero y lo tira al piso y se rompe. ¿Qué haces? Lo regañas, te enojas muchísimo con él, lo pones a limpiar, haces que con sus domingos te pague el florero, ¿no? ¿Pero qué pasa si estás en una fiesta en tu casa y estás y tu amiga está con su bolsa ahí caminando y pasa y tira el florero? Y te dice, perdóname, déjame limpiar, te lo pago. Le vas a decir, no te preocupes, no pasa nada. Yo lo limpio, no no tenía ningún sentido. No, no, yo lo pago, no, no es nada, ni te preocupes. Porque al niño sí. Claro. ¿No? Cuando la naturaleza de ambas situaciones terminó en lo mismo, pero al niño lo vemos como el niño malo, ¿no? Exacto. O sea, como el, el infante es malo, O como ¿no? que Lisa no entiende, ¿no? Lo. Como que, ay, entonces, es que le cuesta
2: mucho trabajo entender si está bien o mal, entonces mejor cosas sencillas que es castigo, premio... O no. Exacto. Miedo.
1: Y partimos de que está mal, ¿no? Claro. O sea, pudo haber el niño igual pasado y tirarlo sin querer, pero yo ya, o sea, le estoy como cargando algo negativo. Entonces creo que algo súper importante también en la crianza, pues esta parte de, o sea, de respetarlos, ¿no? Uh -huh. de, de poner, o sea, de entender que estás al mismo nivel que ellos, que no porque seas su papá o seas un adulto eres mejor o, o tienes más, este más derechos que el niño claro. ¿no? eso es súper importante o sea los niños tienen los mismos derechos que nosotros uh -huh. importante entonces justamente o sea en este tema del respeto es súper importante eh, la educación y que estemos seguras de que todo lo que está haciendo, estamos haciendo hoy en día con ellos van a rendir sus frutos ¿no? o sea va a llegar el momento en el que sean adultos y que veamos cada una de esas cositas que cuidamos cada uno de esos detalles que tenemos hoy con ellos de bajarnos a su nivel y hablarles algún día van a, van a tener sus frutos hay una frase que me gusta muchísimo de María Montessori que dice siembran los niños ideas buenas aunque no las entiendan los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón me gusta mucho porque creo que justo esa es la crianza no es algo que tal vez hoy no vamos a ver pero que en algunos años sí. Y, y, y vas teniendo recompensas sí hay cosas que vamos viendo, ¿no? Pero creo que para los niños eh, es súper importante que confiemos no en que todo lo que estamos haciendo bien eh, pues se, va, se lo van a llevar siempre en su corazón y en su forma de ser y en su forma de tratar a, a la gente. Y como mujeres, creo que pues solamente decirles que es súper importante que ustedes vean esto como un proceso positivo y de cambio en sus vidas, de mejora. O sea, creo que el feminismo nos hace mejores a todos, ¿no? Y es como una construcción eh, constante de ser, unas, de ser nuevas personas. Y hay eh, un libro que se llama Cómo educar en el feminismo, que se los recomiendo muchísimo, de Chimamanda, que es una activista eh, feminista también. Y, este, y justo habla de estos puntos que hemos platicado, de, son 15 como consejos para educar en el feminismo. Y algo que dice ella que me gusta mucho es que la maternidad es un don maravilloso, pero no te definas únicamente por ella. Y es lo que decimos, ¿no? O sea, tenemos que ser el ejemplo, pero tenemos que ser siempre, antes de cualquier cosa, estar bien nosotras y ser mujeres plenas.
0: Claro. Ay, qué importante y qué padre, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por aportarnos tanta información tan valiosa. Creo que es súper importante que este episodio, si lo estás escuchando, si llegaste hasta acá, seas o no seas mamá, estés consciente de que a todas nos impactan este tipo de temas. Por ejemplo, si decides tener hijos, pues por supuesto la crianza eh, directamente te tiene que, que impactar, ¿no? Tienes que aprender a hacerlo de esta forma. Pero si también decides no tener hijos... Eh, a lo mejor esta misma deconstrucción y estar consciente de cómo te educaron a ti como hija también es importante para que tú puedas seguir creciendo eh, sanamente como feminista y como mujer y como persona. Y también a lo mejor porque te vas a rodear de, no sé, a lo mejor nos, es, nos está escuchando alguien que tiene 15 años, que ahorita no, no está ni tendría por qué estar en su panorama cercano ser mamá o esa decisión, ¿no? Pero a lo mejor tienes sobrinitos, tienes hermanitos, te vas a rodear de estas situaciones. Entonces a lo mejor sin empezar a concientizarlo un poquito más y no sentirte ajena o ajeno a este tema y justamente pensar en qué comentario le haces a los niños, en de qué forma los estás viendo, en qué ideas tienes, a lo mejor en qué cosas puedes sanar incluso de tu, de tu misma ideología o de la forma en que fuiste criado o criada porque pues al final es un tema que a todos nos impacta de diferentes formas, ¿no? Entonces muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa, tan importante. Estoy segura de que quedaron mil temas súper profundos de los que podríamos platicar entonces seguramente adelante ya te tendremos otra vez y también nuestras escuchas mándenos más preguntas si quieren que dediquemos un episodio a la lactancia al posparto eh, yo que sé a la decisión de si embarazarte o no embarazarte eh, en fin infinidad de temas que están relacionados con la maternidad y pues nada muchísimas gracias de verdad por esto estoy segura de que va a ser muy útil para para muchísimas mujeres que nos escuchan
2: y pues Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Yo realmente quisiera concluir en uno, darnos cuenta que evidentemente ser mamá no es nada fácil. Hay que valorar mucho el trabajo que hacen todas las mamás, el esfuerzo. Eh, por otro lado, que es una decisión muy importante justo por eso, porque implica mucha responsabilidad. Entonces creo que tiene que ser una decisión que tomes tú, sin presiones de la edad, sin presiones del reloj biológico y sin presiones sociales de... Si no tienes hijos, no eres una mujer completa, que es una decisión tuya como mujer de realmente decir quiero tener hijos o no quiero tener hijos eh, en la forma que sea realmente. Y bueno, también creo que para concluir, no sé si nos quieras compartir un poco tus redes sociales, lo que estás haciendo, tus proyectos.
1: No, pues primero muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy súper contenta de estar rodeada de gente como ustedes y platicar estos temas que son tan importantes y este, también felicitar a todas las mamás que nos escuchan, eh, a mi mamá y, este, y pues nada, así que, o sea, decirles a todas que no están solas no la maternidad como ya lo dije no es color de rosa se vale no querer ser mamá, se vale ser mamá y decir ¿qué hice? ¿por qué me metí en esto? Eh, pero no se vale rendirse, estamos... Rodeadas de mucha gente, de muchos recursos, ¿no? Las redes sociales justamente hoy nos unen y nos dan mucha información. Entonces, no se rindan nunca. Busquen apoyo, busquen desahogo también. Busquen escuchar otras historias e identificarse porque también eso te hace darte cuenta que no estás sola en esto. Y también sean felices, porque muchas veces se nos, olvide, se nos olvida ser felices y disfrutar la maternidad. ¿no? Yo escogí ser mamá y a veces dejo de divertirme siendo mamá, dejo de ser feliz o de disfrutarlo. Entonces, eh, sean muy felices y no se rindan, porque no, no va a ser fácil, no es un camino recto, es un camino con muchísimas curvas, con altibajos, pero es normal. Eso es totalmente normal y como te sientes hoy, como te sientes mañana, se vale, se vale gritar, se vale llorar, eh, pero también se vale sonreír. Entonces, eh, pues pueden seguirme en Instagram, estoy como mamá activista. Eh, y ahí, pues bueno, cualquier cosa que necesiten de lactancia, posparto, feminismo, pues eh, me va a dar mucho gusto leerlas.
0: Muchísimas gracias, Jiménez. Pues bueno, feliz Día de las Madres a todas, las que son madres y las que son hijas. <ríe> y pues que disfruten mucho este día. Gracias por estar aquí por escucharnos una vez más. Acuérdense que por Instagram nos pueden mandar sus comentarios, dudas, por ahí vamos a estar replicando el libro que, que nos recomendó Jime. Vamos a estar sacando quotes del programa, más información. Entonces síganos por allá también y estemos en contacto. Hasta la próxima, amigas. Adiós, gracias.